0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a hablar del libro Respira de James Nestor. Y bueno, él es un periodista americano, es periodista deportivo, periodista científico y pues ha escrito en todo tipo de revistas, ha escrito muchísimo. Y después también ha escrito libros. Yo conozco dos, pero bueno, no sé si tiene más. Puede ser que sí y bueno, el más famoso y el más laureado es este libro que tenemos aquí que se llama Respira es un bestseller mundial, ha sido mundialmente pues, reconocido top de ventas en Estados Unidos y en muchos otros sitios y bueno, ha sido galardonado y nominado a muchos premios eh, científicos también, de, con, base, con base científica para que sepas que al final todo lo que comenta aquí pues tiene una solidez y unas bases científicas y que está lleno de certezas comprobadas. Vale. El libro, como habrás imaginado, se trata de respirar y de todo lo que implica respirar, tanto los padecimientos que tenemos por respirar mal como todas las cosas que afectan a la respiración, de por qué respiramos mal, de cosas que podemos hacer para mejorarlo, de técnicas, de ejercicios, también de ejemplos personales del autor, porque al final él se involucró más en este tema que en otros pues porque él lo padeció, ¿no? Pues creo que tenía, no sé porque este libro lo leí hace bastante ya, el año pasado, y no me acuerdo de los detalles, pero sí que hablaba de que padecía ronquidos y apneas de sueño, y bueno, como se pasa bastante mal, pues al final se puso a investigar sobre ello y logró grandes resultados. La verdad es que yo he seguido algunos algunas recomendaciones que daba él, y los resultados son bastante inmediatos. Es verdad que hay que ser constante ¿eh? y que es algo que cuesta, porque bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que también tuve apneas de sueño y en mi caso era por estrés, pero bueno, obviamente me imagino que en su caso también porque pues él estaba a tope de trabajo y lo que la cuestión era que pues a las noches eh, teníamos la boca abierta, ¿no? Entonces, pues recomendaba para cerrar la boca, pues tener como un, un cachito de celo o algo así, ponerte algo para que la boca se permanezca cerrada o aunque no lo tengas herméticamente cerrado, que tú notes que, que abrirlo cuesta no para que inconscientemente la mantengas cerrada y notarás ya que a la mañana siguiente has descansado mejor y notarás, yo sobre todo lo que sí he notado, es que, porque yo siempre he tenido problemas para respirar por la nariz, pero he descubierto que es porque respiraba por la boca. Tú en cuanto te prohíbes respirar por la boca, empiezas a hacerlo correctamente por la nariz. Esto es algo que sí he llevado a cabo. Otras muchas cosas que dice en el libro no las he probado y, y no te puedo hablar sobre ellas. Lo mejor que puedes hacer es leer el libro y, y probarlo por ti mismo. Pero bueno, así, eh, lo más básico que quiero comentarte de este libro es que respirar implica pues inspirar y también expirar y que también en el cuerpo pues debe de haber un equilibrio entre el oxígeno y el carbono dióxido y pues las alteraciones que tenemos en estas respiraciones a causa del estrés que tenemos y a causa de que nos hemos desconectado de nuestro instinto animal y estamos tan ajetreados que todo al final nos mueve Nuestras, nuestros instintos más básicos y nuestros quehaceres más básicos, algo tan básico como respirar, pues ya no lo hacemos bien. Entonces, pues esto altera este equilibrio interno de carbono dióxido y oxígeno y esto hace, al final, que pues, tengamos enfermedades, sobre todo respiratorias. ¿no? Eh, esto sería súper básico, vale lo más básico. Después también habla de la importancia de la mandíbula, porque, bueno, desde que, de que, desde que comemos pues, comida calentada, ya no tenemos tanta necesidad de masticar, como no comemos tantos alimentos crudos, pues no masticamos correctamente, aparte de que el estrés nos lleva a engullir la comida muchas veces, pues ¿qué estás haciendo? Pues no estás masticando nada. Y si tú no masticas, la estructura ósea disminuye, la capacidad nasal también, al final la capacidad respiratoria disminuye y pasan muchas cosas que eh, al final afectan e impactan directamente en tu respiración y van a afectar a tu salud porque si tú no respiras bien, no estás bien. Si tú no respiras correctamente, eh, tu sistema nervioso parasimpático no va a estar activado y lo ideal es que para que el cuerpo esté bien y se pueda regenerar correctamente y pueda actuar de una forma óptima regenerando los tejidos estés la mayor parte del tiempo desde, actuando desde el sistema nervioso parasimpático ¿vale? puedes buscar sobre el tema también porque creo que es algo interesante y que se nos escapa a veces y la respiración está estrechamente ligada con este tema por eso también al final del libro pues, él habla sobre el tumo y bueno, pone varios ejemplos, pone un ejemplo de una mujer que se fue allí a practicar tumo y se volvió en una experta, también habla de los monjes que pues practicaban tumo y dicen que eran capaces de meditar pues nada, sin apenas ropa en la nieve y que eran capaces con el calor que producían a través de esa respiración eh, pues, eh, derretir la nieve que estaba eh, pues, rodeándoles incluso se ponían toallas mojadas encima y eran capaces de generar tanto calor en su cuerpo que las podían secar o sea, imaginaos el potencial que tenemos dentro y cómo al final el desconocimiento hace que pues, que no, no lo apliquemos correctamente ¿no? eh, esta idea del tumo eh, porque hace poco como leí el libro de Winhoff, aquí también habla sobre él habla sobre Wim Hof también la idea principal del tumo es que le haces ir a los extremos, ¿no? Es que tú de repente respiras, inspiras y expiras un montón, es decir, expulsas mucho, mucho, mucho carbono dióxido y después contienes la respiración, con lo que almacenas mucho carbono dióxido. Entonces estás produciendo los desequilibrios máximos de oxígeno y carbono dióxido. Y esto al final hará que tu cuerpo consiga esa capacidad máxima de adaptación al entorno, y pues esto estaría pues estrechamente ligado ligado con la salud. Si a esto le añades, aparte de la, la respiración, le añades la exposición al frío, que es lo que hacía Wim Hof y es lo que hacían, por ejemplo, estos monjes que meditaban pues en el frío, que bueno me, me creo que el tumo trata de esto, que, que relaciona la respiración y también el frío. Pues con el frío pasa lo mismo, ¿no? estás poniéndote en una exposición al frío y después al calor. Eh, estás otra vez en los extremos. Se trata de ir a los extremos para encontrar esa adaptabilidad al medio externo y que de esta manera tu cuerpo sea capaz de encontrar su propio equilibrio en cualquier tipo de situación. Esto sería la salud idónea y ejemplar, no eh, poder estar estable en una capacidad extrema a la vez que mantener la estabilidad en todo momento después pues gracias a este entrenamiento. Así que eh, el tomo, pues bueno, es algo que no hay que practicar así sin, sin entrenar y sin tener cuidado, hay que tener cuidado al hacerlo, pero bueno, es algo que si lo haces poco a poco a la mínima notarás, por ejemplo, pues que puedes eh, aguantar mucho más tiempo exponiéndote al frío y muchas otras cosas, pero bueno, eso ya lo dejo en tus manos, eh, son ejercicios que al final tiene que hacer uno mismo y son indagaciones que también tiene que hacer uno mismo yo creo lo mejor es que ahí la responsabilidad la cojas tú y que tú mismo te midas lo que te, te apetece hacer o no te apetece hacer, lo que te pide el cuerpo y lo que no lo que crees que es una locura y lo que no y como al final es un poquito lo que creas es la verdad no entonces por mucho que alguien te diga que algo es bueno tú tienes que estar dispuesto a abrirte a ello. Así que bueno, cada uno tiene su momento. Simplemente si te interesa este tema, súper recomendable este libro. Yo creo que es imperdible, yo creo que hay que leerlo. Y estoy segura de que producirá un cambio en ti. No sé en qué área ni en qué aspecto, pero bueno, seguro que hay algo que te impactará. Y bueno, para finalizar, pues simplemente quería dar dos conclusiones que bueno él hablando de los dentistas dice que cuando nos pusieron pues estas ortodoncias al final lo único que se tenía en cuenta era que encajaran los dientes ¿no? los superiores con los inferiores, que encajaran perfectamente y que tuviéramos los dientes alineados pero nadie pensó en cómo eso iba a afectar a la capacidad respiratoria al, a la capacidad bucal, a la disminución de la capacidad bucal que al, que al final afecta en la capacidad nasal y por lo tanto la capacidad respiratoria entonces pues esto es algo que venimos viendo, creo que hoy en día ya la conciencia sobre este tema es mucho mayor, pero bueno, eh, lo, simplemente quería mencionar esto, ¿no? que al final por enfocarnos tanto en los árboles no vemos el bosque. No sé dónde leí, hijo. me da rabia no, no acordarme de, de quién era esta cita, pero bueno, esto era una frase que decía que con la especialización sabemos cada vez más de menos hasta que terminemos sabiendo todo de nada. No quiero tampoco menospreciar la especialización, porque creo que es muy necesaria y nos está haciendo mucho bien. Pero es verdad que si tú prestas atención a los dientes, tú puedes ponerlos perfectos, pero no estás viendo cómo eso afecta al todo. Creo que tenemos que volver a este tipo de médico holístico que nos ayude a ver pues, que todos los problemas están relacionados y nos ayude a ver el origen, el foco principal de todo, pues para que podamos tratarlo y en vez de ver unos dientes torcidos y ponernos a sacar dientes y alinearlos para que pues se vean bien y se vean bonitos pues igual tenemos que plantearnos por qué están torcidos y pues sin más, esta era una idea que quería transmitir y bueno, la otra idea sería pues, lo que ya sabemos, ¿no? que tenemos una desconexión interna tan, tan grande que ni siquiera nos damos cuenta de que algo tan básico como la respiración no lo hacemos correctamente. Y esto es algo mucho más grave de lo que parece. Esto, de esto me di cuenta un día que tuve un ataque de ansiedad y fue como abrir los ojos y pensar, Juan, es que si algo tan... O sea, tan básico como respirar, que tú casi casi tu cuerpo está fabricado para respirar. Si algo tan básico no lo puedes hacer bien, es que tienes un problemón. O sea, no es que te ha roto un brazo y te lo pueden poner en cabestrillo y lo arreglas. No, no, es que tú tienes todas las herramientas de respirar bien y no eres capaz de hacerlo. O sea, tienes un problemón. Y en ese momento me di cuenta de que algo en mí, en mí no estaba bien y de que necesitaba solucionarlo cuanto antes, porque era algo que yo creo que es eh, algo primordial, ¿no?, respirar correctamente, algo tan básico como eso. Así que, bueno, empecé a darle la importancia que se merecía y la verdad es que mi vida ha mejorado mucho y, bueno, es verdad que tenemos picos de estrés en los que se nos va un poquito, pero, bueno, ya la cuestión es que seas consciente de ello y vuelvas un poquito, pues, a través de técnicas de relajación y demás, pues a establecer otra vez este patrón de respiración y puedas activar este sistema parasimpático en el que todo va de maravilla y tomamos decisiones más pues, correctas, no tomamos decisiones correctas y tenemos mejores pensamientos y estamos más relajados y también tenemos, por lo tanto, mejores relaciones con los demás. ¿no? Espero que tú también pues, te animes a prestar atención a tu respiración y a corregir cualquier cosa que creas que puedas variar o mejorar pues para sentirte mejor básicamente y pues nada más eh, esto ha sido todo por hoy eh, os recomiendo que leáis el libro y pues nada, hasta la próxima hasta luego